0: 下次读经，请你翻开周报的第三页，或参考两旁的投影布幕。今天读经的经文在《路加福音》八章十三十五节，《路加福音》八章十五节。那落在好土里的，就是人
1: 听得到，吃、守在诚实、善良的心里，并且忍耐着结实。正道，今日正道题目为“幸福的钥匙：美好的心”。恭请徐牧师传讲神的话语。牧师传道弟兄姊妹，主日平安,喜乐,平安喜乐。感谢主。今天我们一起来敬拜，我们跟诗班一同赞美。有一天，我们要在大白宝座面前，在玻璃海前，看见万国万民、万邦万族的人与我们一同敬拜我们的神。阿门。敬拜有何等奇妙的恩典，让我们在地上短暂有限的眼光中，转向那永恒无限上帝的救赎，使我们的心看见天开了。神的荣耀在我们的中间，因此，们愿我们恩待，愿神恩待我们，让我们继续看到上帝在今天要对我们所说的话语跟奇妙。上个礼拜，我突然心里头有一个问题，我发现为什么在同样的家庭当中长大，两兄弟却截然不同？为什么在同样的家庭长大的兄弟姐妹，一个就这么殷勤？一个就这么的懒，一个就这么的贴心，一个就这么的冷血。似乎每个家庭当很多的家庭当中都有一个可怕的弟弟，有吗？哦，都有一个很很很伟大、很可怕的弟弟。哦，我也是弟弟。好、哦，好像总有一一些的家人让我们奇怪。我们都是在同样的家长大，我们都是喝着同样的克林奶粉长大，那为什么我们兄弟姐妹会差这么多这么多？弟兄姊妹，你有想过这个问题吗？我记得我们家的，嗯，董牧师家的三个孩子，董道、董义，很可爱。有一天，很小的时候，董道突然之间读圣经，就跟弟弟说：“弟弟呀、啊，你的哥哥啊，比亚伯的哥哥好太多了。”哇，这个哥哥很有荣耀的自觉，感谢主。弟兄姊妹。我们思想，我们都一起领受神的话语恩典，但为什么人的心会不一样？为什么有些人心充满了美丽，有些人心充满了乐色？为什么有人常常感恩？为什么有人常常抱怨？为什么有人不断看到希望？耶，未来明天更好。为什么常常有人就哀叹啊，完蛋了，死定了！哇、哦，现在这礼拜六呃选曲啊，完蛋了，死定了。为什么这么大的差别？为什么有人不断的在成长、进步、更新，但有些人却不断的原地踏步，甚至向后退？为什么有些人身边就充满了很多的好朋友，真的关心他、爱他的好朋友？有些人他他从旁边的都是酒肉朋友，都是那些这个损友。为什么？为什么有些人的婚姻当中常常充满了欢笑、喜乐，而有些人的婚姻当中就常常愁眉苦脸、愁云惨雾？为什么？为什么？我们发现关键问题不在于环境如何，我们都在同样的环境，关键问题在于我们的心。阿门。真言告诉我们，真言第四章告诉我们，我们要保守我们的心，保守我们的心，因为一生的果效从哪里发出？我们的心是一个关键。如果我们用一个比喻。我们的心好像是一个过滤器，我们所接收到的资讯、所看到的事情，会经过我们的心的过滤，会留下东西。弟兄姊妹，我们的心常滤掉了什么？我们的心常留下了什么？我们的心是一个过滤器，如同看书，每个人看到重点不一样，是不是？同样一个新闻哦，这个不同颜色看到的东西就不一样，是不是？我们的心就是一个过滤器，我们要问自己：我们滤掉了什么，而我们留下了什么呢？求主恩待我们。路加福音第八章用四个土来形容我们的心，四种土就是四种心。这四种土对于福音、对真道有不同的回应，对于那个美好的福音有不同的回应。而就带来不同的结果。用什没，八章十五节，在短短这一节当中，他说：“好土，诚实，诚实的原文就是好，同样的字。而善良，它的意思也是好。一个是有用，一个是美好，也是卡卡路斯，也是阿加索斯。在希腊文当中，用两个好的字来形容这一节，短短一节出现三个好。他告诉我们，什么是好的心，什么是好的土。什么样的心是好的心，能够承接美好，能够劫持百倍？相反的，什么样的心是坏的心，会带来可怕的结果？弟兄姊妹，如果幸福的钥匙在于我们的心，我们就要问：到底我们的心，到底我们这个过滤器功能是正常的吗？是好的吗？是对的吗？而重点是什么是好的心？这经文只告诉我们：善良诚是什么意思？什么是好的心？以及更重要，我们如何让我让我所关心的孩子能够得着一个好的心，依据他能够接受的对，感觉对，他的心情对，他说的话就对，整个国整个家庭就进到美好善良的氛围当中。求主,主在这个早晨对我们说话，我们来祷告。耶稣，我们赞美您，你是荣耀的主，主要愿你的荣光向我们彰显，让我们看到神正在我们的当中。就帮助我们，不是来到一个教堂，我们乃是来到诗恩的宝座前。祝你深深的认识我们。主啊，你知道每个弟兄姊妹现在心里头充满的是什么？主啊，你知道我们对家人的担忧，你知道我们对环境前途、我们无法掌控的事情的担忧。主啊，但是我们也深深相信，在这个早晨，耶稣的话语安慰我们，改换我们的心，让我们得着一个新的心、新的灵。能够听得懂你的话，能够得着你的安慰、鼓励跟勇敢。谢谢主，听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。是的，今天我们还思想什么是美好的心？什么是美好的心？是一份幸福的钥匙。而他提到了好的心的前面，告诉我们有另外三种土，所以我们可以说，好的心至少我们从负面来看是要丢弃三种土。三种坏的心才有机会得到好的心。哪三种坏的心呢？首先，《第路加福音》八章第五节告诉我们：第一种土是路旁的土。八章第五节，撒种人出去撒的时候，道要撒出去的时候，有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。而到第十二节来解释这是什么意思？坐在路旁的人听得到之后，魔鬼来把他的道夺去，恐他们信的得救。第一种土是路旁的土。第一种土是背逆的心，意思是那个道根本没有办法进到心里，根本在路旁，那个土完全没有接收到那个道，完全没有，因为人不要听，人根本拒绝。哇哦，这个很严肃啊！如果美好的东西我们根本置之度外，我们根本听都没有听到，怎么可能会有美好？怎么可能会有结果的恩恩典呢？第一种土叫做逆心。圣经上告诉我们，这种土叫做悖逆的心。哇、哦，非常的可怕！在诗篇七十八篇第八节告诉我们，悖逆、顽梗、悖逆是居心不正、心志不正，向着神心不诚实。一个不正不诚实的心是悖逆的心。在以佛所书二章更告诉我们，悖逆之子会有邪灵运行、顺服空中掌权的，就跟着世俗的风潮走，很可怕、很可怕的道路。弟兄姊妹，小心，我们有没有悖逆的问题？整本身经上，我们看到一个很强烈的例子，就是以色列人，他们在旷野的日子四十年，没有做哦，我们四十年来鞋子没有穿坏哦，衣服没有穿破，没有做神的恩典保护。但是，这经过四十年，每天吃玛纳，每天看云柱火柱，经历过红海十灾，上帝为他们打败亚玛利人，这些这么多神奇的以色列人，请问？这出埃及的以色列几十万人，只有两个人。上礼拜我们信息当中听到，约书亚加勒能够脚踏在应许之地，承受应许，其他人都是神不喜悦的人，以至于倒闭在旷野。为什么？很简单，因为他们的里头的心是悖逆的心，他们拒绝上帝，他们常常埋怨，他们常常说：“那我们就回埃及了。”哦，我们。另外的一个领袖吧，神在山上要把法版十诫给他们，他们在山下造金牛犊，在神跟我们立约的时候，他们却跟偶像立约。这样子一群背逆的人，他们无法承受神的话，以至于就倒闭在旷野。弟兄姊妹，小心第一颗心是逆心，逆心是背逆的心，甚至用另外一个词来形容，叫机巧、机巧的心。在圣经当中，彼得后书第三章告诉我们。末日会有很多讥诮的人出来，讥诮什么？随着自己的私欲出来讥诮。第四节告诉我们，他们在嘲笑耶稣哪里会再来？没有啊！哦，从很久以前到现在，多马是这样哦、啊，不会有审判的，耶稣不会再来。我们今天就吃喝快乐吧。哦、哎呀，没有关系啊，谁知道明天怎么样呢？好、哦，搞不好明天呃军事危机怎么样，我们就没了。哦，现在最开开心最快乐，这叫讥诮。是完全不在乎神的话语，把神的话语丢在一边，这叫做讥诮。小心，在马太福音二十七章，我们看到什么叫讥诮，是在耶稣钉十字架的时候，经过的人讥诮他，嘲笑他。下面的经文继续讲，他被讥诮，你拆毁圣殿，三日建立，救你自己吧，你就下来吧。你发现了吗？人明明知道，连审判他的人比拉多都知道，他没有做过任何的错事。但是这一群人就是可以把这个圣洁的救主钉在十字架上的说，说用这么戏虐的话，你就下来吗？你不是救很多人吗？拉萨路不是死里复活吗？那你怎么不救你自己呢？这群人完全把爱他们的主完全丢丢弃，甚至在十字架旁边的两个强盗一样在讥诮他。后来有一个悔改，你发现第一颗心为什么没有办法有美好的果实？为什么没有办法有幸福？是因为我们根本不听神的话，根本不听美好的话。小心，我们有没有这个危机？你说，那不听就不听嘛。哦，那有什么影响呢？我我,我还是很优秀啊，我还是可以赚钱，我还是可以生活。有什么危机呢？哇哦，危机大了！小心，小心！铁铁三家后书告诉我们：当一个人在沉沦当中，有各种诡诈。他不要爱真理的心，就他拒绝听的时候，结果怎么样？不爱真理又怎么样呢？第十一节，故此神就给他们一个什么？叫他们信从。弟兄姊妹，这个话好重好重。第十节说，人可以不要爱真理，我就是不要听，是怎样？哦，我有我的一套啊，我太大了哦，我可以掌握我的人生，有什么关系？是的，我们可以拒绝爱真理，但结果呢？第十一节。当人一旦拒绝爱真理，就拥有一颗生发错误的心，以至于信从虚谎。弟兄姊妹，好可怕！千万不要觉得没有什么，求主怜悯。我们要问我们自己：我们里头有逆心吗？我们的孩子里面有没有这一颗心？我们要守望。是不是很多的时候，我们听不进别人对我们所说的话，我们很厌烦，甚至我们第一时间就是发怒。我们里头有没有这个问题？尤其对我们所爱的家人，跟我们说真话的人，外面的人都是跟我们说好话、阿谀奉承的话。大人的世界就是你好我好，大家都互不相、互不相谈，那就是社会化的结果。但是有谁可以告诉我们我们的真相？而当家人跟我们讲真相的时候，那就是血淋淋我们要不要听的时刻。求主帮助我们。路旁的土是一颗背逆的心，这样的心会产生生发错误，带来沉沦。求主给我们警醒。第一颗心是背逆的，第二种土，第二颗心，我们看到是一个硬的心，是一个充满石头的心。第路加福音第八章第六节，第二种土是有落在磐石上的，这美好的道落在磐石，一出来就枯干了，因为得不着滋润。接下来第十三节解释什么叫磐石。那些在磐石上的，就是人听到领受，但是没有什么，没有根，没有根，暂时相信，遇到试探就退后了。为什么没有根？很简单，因为它的土非常的硬，他的土充满了石头，那个寸草不生，那个草是没有办法在当中有根基，所以一遇到困难，一遇到试探就退后了。第二种土，让我们看到的是磐石的心，就是石心。一切结束，让我们看到有这一颗心。十一，一切入十一章，十八、十九节看到这些可证、可可可验的。第十九节看到有一颗心叫实心，是非常硬的心，不愿意被改变。到了三十六章再讲一次，二十五节、二十六节再提到了这污秽。二十六节提到了实心、小心，第二种土就是非常刚硬的心，非常硬，非常硬。这颗心在马可福音第三章把它描绘出来。马可福音第三章在耶稣传道的时候，第五节耶稣很愤怒、很忧愁他们的心刚硬。什么叫做心刚硬？从前面经文我们看到，有一群要攻击耶稣的人，为什么攻击耶稣？第二节让我们看到，因为他们窥探耶稣，因为耶稣把他们文士法利赛人的权柄拿去了。他们的既得利益，他们这个美好的宗教的外衣被剥掉的时候，他们里头非常的愤怒，他们要窥探耶稣，他们目的是要陷害耶稣、控告耶稣。怎么做？他们找了一个枯干手的人，在安息日带到耶稣面前，然后问耶稣说：“安息日治病不治病？你怎么说？”哇哦，这一群人，他们的心充满了恶毒啊！他们要控告耶稣。不但如此，他们控告的竟然是。找了一个最弱势的、最羞、最羞辱的、常常被人羞辱的一个人，站在大家面前来问耶稣要不要医治。哇，他们的心是充满了残忍，他们的心是充满了刚硬，他们要陷害耶稣，不择手段。这样子的一个可恶的、可恶的一个一种态度哦，以至于耶稣说他们的心很刚硬。弟兄姊妹，我们要问：我们的心是柔软的心，还是刚硬的心？刚硬的心。而在出埃及记，我们看到提到的刚硬，最好的一个例子就是法老。法老心理刚硬，法老心理刚硬。神用十次的灾难才能够让以色列人出来，因为他就是选择不听，不听。到了后来，神使他刚刚硬，比较好的翻译是神任凭他刚硬。当法老不断不断，就是要选择我自己的，我自己的。到一个程度的时候，上帝就许可，好啊，这是你的选择，你就去吧。弟兄姊妹，小心，我们千万不要落入被神任凭的光景。而我们问，为什么会刚硬？一个人为什么那么难改，那么难听劝，那么不愿意，不能够被改变？为什么？希伯来书第三章告诉我们答案：一个人心为什么会刚硬？因为当中有人被什么？罪恶迷惑，心里就刚硬了。弟兄姊妹。硬的前面是罪。当一个人犯罪之后，他的心就不再能够听到美好的东西，不再能够接受神的话语。各位仔细想一想，是不是这样子？为什么一些男人非常的暴躁？很可能是有情欲的问题。当他被情欲抓住的时候，他里头的那种羞愧、那种黑暗抓住他的时候，很多人的时候就用愤怒来表达他里头的羞愧，而。情欲这个罪常常抓住人，爱情是一个见光死的东西，就是常常我们生命的真相在谈恋爱的阶段就显露出来，在进到婚姻里头就显露出来。所以我每天早上问关键时刻的弟兄姊妹祷告，为什么？因为很多的时候，我们的心的真相到底是充满什么，在平常是看不出来的，但在关键时刻，一旦神祝福我们进入了。恋爱，进入了婚姻，有了孩子，我们还要以上帝为我们的第一吗？还是我们去忙着享受我们自己的青春爱情呢？弟兄姊妹，罪让人心硬，情欲的罪让人心硬，骄傲的罪让人心硬。我们想想，是不是？是不是很多的时候，当我们听到一些话语的时候，我们第一个反应就是不是这样的，你不懂，不是这样的，哦，应该是怎么样怎么样怎么样？为什么会这样？因为他，我们的心里面是充满了很硬。为什么硬？因为里头有骄傲的罪。这个罪不拿去，后面所有的辅导都是无效的。弟兄姊妹，求主怜悯我们。罪让人心硬，而硬了之后，美好的东西就出去了。它只能存留一点点，一下子就没有了，一下就没有了。弟兄姊妹，有没有这个问题？我们要非常的谨慎小心。第三颗心，我们看到的是第三种土，叫贪心。第三种土，八章第七节。我们看到的是荆棘地，有落在荆棘里的荆棘一同生长，把它就挤住了。这个道有来，甚至有根，但是很可惜的是，那个心当中充满了很多的荆棘。哇，荆棘、呃、非常的生生长力很强，会霸占整个整个土地，让那个好的种子就没有办法发芽、成长、结出果实。什么是荆棘地？第十四节告诉我们，荆棘地就是人听得到，而之后被今生的什么？思欲、钱财、厌乐挤住了，并结不出成成熟的籽粒。思欲、钱财、厌乐，简单的总结一个字，叫做贪。我们不断的想，我怎么样可以更好？我钱可以怎么样更多？哦，逢低买入。哦，现在是不是入场的时间呢？好、哦。<咳>不断地想，不断地想，厌乐，怎么样吃更多，吃更好。好、哦，待会中午要去吃哪里？好、哦，我们要赶快买下午茶的餐券等等。好、哦，我们要问，我们心头有没有被这些东西充满？什么是贪？贪很简单，有了还要，就叫做贪。我们明明有，但是我觉得我要更多，这个东西叫做贪。而人一旦被贪婪抓住的时候，结果怎么样？《提目在前书》第六章告诉我们，贪财是什么？有人贪恋钱财，就被引诱离了正道，又被用许多的愁苦把自己。你发现一个人在贪里头的时候，钱抓住他，私欲抓住他，愁苦就抓住他，何等的可怕！而我们问：我怎么知道我是不是贪的人呢？我怎么知道我是不是贪的？我觉得我还好吧，哦，正常，哦，正常发挥，哦，有吗？哦，我有很贪吗、哦？弟兄姊妹。我们思想贪的一个表现，我在祷告思想当中，我发现贪的一个表现就是我们很会比较，有吗？开始比成绩哦，这个这个为什么少了五分零点五分哦？为什么会这样？好，开始比才艺，开始比谁比较谁比较美，谁比较帅，开始比颜值，哦、开始比工作。开始比收入，开始比开的车子、住的房子、生的孩子、抱的孙子，啊，永远比不完，有没有？而这个比较的心在我们里头，常常让我们没有办法享受神的祝福。而为什么会比？因为里头有贪。而当人被贪抓住的时候，何等的可怕！何等的可怕！小心，我是想撒旦用。两种方式来攻击我们。第一种方式是撒旦把很多看起来美好的东西摆在我们前面，一个一个的胡萝卜要我们去贪。你可以对自己好一点，你配得这个享受，你所有的努力你值得。哇，我应该要拥有，我应该要得到，我应该要，我应该要。撒旦很成功的把这些。看起来美好世界的东西放在我们的前面，好像一个胡萝卜，我们就拼命追吧，追追追追追。而第一招是贪，而第二招是，当我们去追这个的时候，我们就会有很大很大的失落，永远没有真正的满足，以及在这个标准，什么叫做有钱，什么叫做美，什么叫做成功，人生胜利组。当这一个个标准在我们面前的时候，其实我们每一个人在这标准前，我们都是一个失败者，是吧？我们永远不够美，我们永远不够有钱，永远不够聪明，永远不够，永远不够的结果就是落入被控告中。就撒旦又把胡萝卜给我们，就说：“你来追啊，来追追追追追，追了半天我们追不到的时候，接下来撒旦就控告你 loser， 哦，你是个失败者，你什么都没有，你是个失败者。”你发现了吗？这就是撒旦很可恶的伎俩，他让我们的心充满了这些荆奇的时候，道就长不起来。求主帮助我们，我们从三种负面坏的心来思想正面的心。弟兄姊妹，什么是好土？什么是好的心？好的心，我们发现是把那个叛逆除掉，让我们选择谦卑顺服，聆听阿门。第二个，把实心除掉，让我们选择柔软，选择顺服。第三个，把贪婪除掉，让我们选择感恩知足。弟兄姊妹，我们要警醒。如果神圣经路加福音清楚看到，这三种土是没有办法承受那个祝福的。我们要小心的去丢掉这些。接下来我们问，请问有谁可以丢得掉？我们可以，我们有能力改变我们的心吗？江山易改，怎么样？我们能改变我们自己吗？讲的最简单哦，当。爸爸妈妈告诉我们说：“不要玩手机喽。”当旁边的配偶说：“早点睡喽，不要再滑喽。”我们放得下我们的手机吗？当我们心里头充满了各种的压力、忧虑的时候，我们可以告诉：“好了，我都不想了，没有问题了，没有关系了。”请问我们能够改变我们自己吗？我在思想这个的时候，我发觉。我们的心如果坏了，就像是一个错误的过滤器。各位想象一个画面：假设有人邀请你去他家做客，而他告诉你说：“哎，坐坐坐坐坐。啊”他倒杯水给你喝。哦、啊，接下来他,他告诉你说：“啊，我们家哦很省钱哦，这个水哦是我们家有那个呃逆渗透、哦、有那个过滤器哦过滤出来的水，但我们家很省钱，五年都没有换滤芯了、哦我们每天这样喝都没有太大的问题，只是偶尔肚子痛哦，没有太大的问题。来来来，喝吧，干了哦。请问，亲爱的朋友，你喝不喝啊？他五年没有换滤芯，还好吧？啊、哦，他也常喝嘛，没有关系吧？弟兄姊妹，如果一个滤芯坏了，翡翠水库出来的水，搞不好都比经过他家过滤器的水都还干净，有没有可能？哇，请问这种水能喝吗？如果一个滤芯五年都没有更换，而它出来的明明干净的水，经过它都变黑的了，都变脏的水，而我们竟然每天喝。弟兄姊妹，我们那个脏的过滤的水不敢喝，但是我们的心错误的过滤器，常常把很多别人给我们善意的提醒、好意的鼓励，经过一个错误的滤芯，一出来就他在藐视我。他在批评我，哇！点餐请他吃饭，点餐哇！他竟然点最最便宜的，他看不起我，是不是？他觉得我没带钱吗？哦，他点最贵的，他是什么意思？哦，觉得我很有钱吗？哇！<笑>一个滤芯坏的时候，结果怎么样？所有美好的东西，所有肥翠翡翠水库的水，一经过这个滤芯就还撩撩啊！哇！剩下的东西都是坏的，请问怎么办？我们的心的滤芯真的是坏了。弟兄姊妹，为什么有这么多的愁苦、担忧？因为我们的滤芯坏了，我们被这个世界的神弄瞎了心眼，我们的过滤器坏掉了。请问怎么办？我们找那个保养的厂商打电话叫来换换滤芯。那我们的新的滤芯怎么换？怎么换？弟兄姊妹，这就是耶稣基督福音的大能。感谢主，经文以佛所说第五章告诉我们：从前我们是暧昧的，我们是那个五年、十年没有换的旅行，但如今我们在耶稣里是光明的。行事为人就当像光明的子女，光明所结的果子就是一切的良善、公义、诚实。良善就是好的意思，同样的字，好的东西从哪边来？从光明而来。光明从哪里来？第八节，过去暧昧。而如今光明，关键是在耶稣里。阿门。耶稣成为我们的滤行，耶稣成为我们最美的过滤器。耶稣把一切不好的东西滤掉，留下美好，留下祝福在我们生命当中。耶稣，耶稣要做这个奇妙的事情。以西结的第十一章，让我们看到，是的，过去我们有一些黑暗的东西，神要来到我们当中。耶稣，神做的事情是除掉一切可憎可厌的东西。而接下来十九节，上帝要把新的灵赐给我们，除掉实心，赐给我们肉心。这经文告诉我们，不是我们能做什么。以西节的背景，这一群人即将亡国，他们是一群不要听上帝的的的,的子民，有什么盼望？盼望在上帝来做这个奇妙的工作。神为我们除掉实心，赐给我们新的心、新的灵。三十六章再讲一次，提到了神要使我们洁净，离开一切的污秽偶像。而接下来二十六节要把新的心赐给我们，要把新的心、新的灵赐给我们。换言之，美好心从哪里来？只有一个来源，是创造一切美好的上帝而来。阿门。弟兄姊妹，这是我们的信心：上帝要住在我们里头，来改变我们。当我们心对了，我们的眼睛所看的就是对，我们所接收到的东西就是对，留下来的东西就是美好，就是对的。弟兄姊妹，愿耶稣成为我们最好的滤心。我们有主的眼光、主的高度来看每一件事情。弟兄姊妹，愿主帮助我们。不管我们是第一次来的朋友，或是我们已经来教会三十年了，愿主让我们在神面前承认：主啊，我的心需要你。我没有办法改变我自己，我更不可能改变我的孩子。哦、各位亲爱的父母，我们花多少时间想办法改变我们的孩子？但请问有用吗？哦、念的三十年有用吗？弟兄姊妹，好不好？我们把那个念的力气。跪在神的面前吧，主啊，我没有办法，我我连我自己都不能改变，我能改变谁？我的孩子我也改变不了，因此求耶稣来为我们做换心手术，给我们换一颗心吧，让我们得到新的心、新的灵吧，求主恩待。上个月的讲到，我特别提到了，在我的牧养当中，有一位孩子，有一位年轻的学生，他非常的优秀，律己慎言，所有的聚会都参加。主动学参加，非常好的一个孩子。但是当我跟他谈，他告诉我说，他体会不到上帝的爱。他觉得他跟神非常的遥远。他说他一些时候会体会到神对他说话，可是一下就没有了。在坐在这边听到的时候，有一些的触动。那离开了就就没有了，就没有了。他想不起神怎么样。帮助他，他跟神非常的遥远，他服侍他读经就像是写作业哦，读国语、英文、数学，来读圣经。请问这样子的孩子，他并没有被逆哦，他聚会都来哦，啊，城主也给他参加哦。请问这样的孩子我们要怎么帮他？他心就是没有感觉，怎么办？上个月讲到我提到了，我跟他谈。你可以不可以回家，回到神的家，打开冰箱？他告诉我说：“我想我可以回家，可是我不能打开冰箱。”他就是这样子看，自己不够好。我如果做到什么，也许可以开个冰箱，拿一块养乐多。哦，那可乐还是不行，养乐多可能可以。弟兄姊妹，这样子的孩子，我们怎么帮他？但我要讲的是，好奇妙。从我知道之后，迫切祷告。跟董牧师，我们一起迫切的祷告。而接下来这四个礼拜，从十月第三周讲到到十一月第三周，四个礼拜，我看到我陪伴了他，他一个礼拜经历一个神机。第一个礼拜，我们他很乖，参加参加福音队哦哦，他都没有什么经历上帝的爱，也可以传福音，他很乖嘛哦，他就来参加。那天福音队，我们就祷告说主啊。求求给我们埃及阿伯级的好果子，就是有人要停下来问，这是什么意思？哦，这个上帝的话是什么意思？求神给我们这个埃及阿伯的等级的好果子。结果这位弟兄在台大传福音，哇，就突然之间有两个研究生，不是大学部研究生，研究生已经经过了，回过头来跟他说：“哎，你在发什么？这是什么？”接下来就就拿他的单张，接下来就询问他，还有另外姐妹也听到这个神奇，她发现哇，真的我们祷告神就怜悯神就预备这样子的好奇妙。这这第一个礼拜，第二个礼拜礼拜天晚上，他告诉我好奇妙。他在我们聚集当中，他分享神怎么样在他考试的时候帮助他。后来这个见证他传给他一个好朋友，一个同学，而那个同学说哇，你的故事就是我的。我的心境，哇！你的耶稣真的很奇妙哦。这个这个，我可以怎么样来认识耶稣？接下来就邀他来聚会，准备要开始帮助他陪陪读。他礼拜天传讯息给我，他几乎是跳起来，好奇妙哇、哦！他很很关心同学，期待传福音的同学。没有办法，到了大学，以前的同学就主动跟他联络。哇！你的见证鼓励我。第二个神迹，感谢第三个礼拜，他上一门课，那、哦、次实验课。而旁边有一个同学，这个同学平常都翘课，而就那门课会来坐在他旁边。他们坐一坐之后，突然那个同学就开始跟他聊天，然就问问他一个问题：到底你们,你们基督徒相信的是什么？到底你们基督徒要的是什么？什么是永生？他说：好奇妙！哇，就坐在那边，他就开始跟我问问信仰。哇，他就回答回答回答，好奇妙！这是第三个礼拜、第四个礼拜就这个礼拜，这个礼拜三。傍晚我们传福音，哇！那天传福音，他一个同学就打电话问他说：“哎、欸，我读书读的很无聊，你在哪里？我去找你。”哦，我说：“不行啊，我待会有事。”“什么事啊？”“我要传福音。”“啊，传福音哦。”“哦，我也可以啊。”“啊，你也可以啊。”“好，发传单嘛，我可以啊。好”“好啊，你看，好来吧，来吧，来吧。来吧”啊、哦，当天就有两个还不是基督徒的跟我们一起发传单，“耶稣爱你”这样子啊。哦他的两个同学就跟他一起发传单、哦、然后我就带一个哦台科大哦，我就带着他哦，然后我没有直接跟他讲，我、哦、带他跟在我旁边听了四次我的见证、哦、我就跟人讲他在旁边听嘛啊、哦，弟兄姊妹，你说奇不奇妙？这弟兄就大大的被主得着。我们在等下个礼拜还有更精彩的要跟大家分享。弟兄姊妹，一个这样子的孩子，他的心被神温暖，他的心体会到神好奇妙。神听他的祷告，走在旁边的路人，坐在旁边的同学，哇！以前的同学跟他一起来传福音，怎么有这种事？哇！我在他家传福音这么多年，没有没有没有没有没有碰过这个事情。我看到的是，上帝何等细腻帮助一个小弟兄，让他知道神何等爱他。阿门，弟兄姊妹，这是我们对上帝的信靠。神能够改变我们的心，当一个似乎冷掉、似乎死掉的心。上帝可以重新把爱跟喜乐、祝福放在我们的里面，阿门。这是神为我们做的换心手术，好奇妙。接下来问，神要为我们做换心手术，那怎么做？上帝怎么做的？上帝怎么做？从路加福音第八章第十五节，我们看到，好土好的心跟神的真理、神的道是结合在一起的。它有两个逻辑，一个是好的土才能够领受到，而另外一个也可以说。因为领受到而让这个土越来越好，弟兄姊妹，好土跟道是合在一起的。好的心，美好的心跟真理是连接在一起的。离开了真理，就不可能有美好的心。美好的心是听得到之后，持守在诚实善良的心里头。美好的心的关键在于听见神的话，听到神的真道，明白真道，拥有真道。真的道，真道有什么？有有什么力量？彼得前书一章二十二节告诉我们：，我们顺从真理，以至于什么？洁净了自己的心。你发现了吗？我们的律心有问题。谁可以换我们的律心？是真道，是神的话语，一遍一遍的来改变我们心的系统、逻辑的系统、感官的系统，一遍一遍的改变它。是真道。我们顺从真理。而经文第十五节提到了持守，吕振中一本的附录翻译成抓紧。抓紧神的话语，抓紧在我们的心里头，把神的话语牢牢的抓住。弟兄姊妹，这个动词太好了。弟兄姊妹，我们要紧紧的抓住神的话，因为唯有神的道能够保护我们、怜悯我们。是抓紧，是坚持，拥有记忆神的话。这个字有这个含义。弟兄姊妹，神帮助我们要持守神的话，抓紧神的话吧。弟兄姊妹，神恩待我们，我们的心是一个过滤器，我们的心也好像是一个城市。箴言第二十五章告诉我们：人要制服自己的心。如果不制服，好像一个毁坏的城墙，没有什么强援。一个城市没有强援，没有国防，没有保护的机制，那敌人当然就是随便进来哦，随便来抢夺。弟兄姊妹，我们的心如果是一个城市，而我们需要的城墙是什么？我们可以用一个比喻，我们可以说。真理成我们最好的城墙。耶稣是羊的门，耶稣是我们的保护者。神的道就是真理，就是我们的保护者。我们的心需要保护，那个保护从哪里来？那个保护从真理而来。求主让我们起来，紧紧的抓住真理，抓住真理吧。两个礼拜前，我们在儿童主日学办一个特会，叫魔术营。魔术营，我们就想办法透过魔术来传福音。哇，当天好多的小朋友，一些小男孩，哇，非常的兴奋。跑来跑去哦，来，来来看魔术。当中我们有个魔术，就是脏脏的水，脏脏的水，而倒在一个杯子里头，这个新的杯子，一个黑黑的水哦，倒在新的杯子里头，突然之间，这个黑黑的水就变成很干净的水，很透明的水。哇，我们就告诉孩子说，耶稣能够把我们心头不好的东西放在新的新的里面。就成为美好，各位你知道吗？幼稚园后来我听到老师分享，一个幼稚园的小朋友和学龄前的小朋友，第一次来教会，他回家就跟爸妈说：“我知道了，耶稣能够把我的心洗干净。耶稣能够把我的心洗干净，弟兄姊妹，神的话语进到他的心里头，就可以产生果效，发挥很奇妙的、奇妙的果效。上礼拜我们一起领受，不要怕，只要信。”一位姐妹告诉我：“哇，这个这个心息太棒了！”也告诉邓牧师：“这个心息太棒了！”哇，在最害怕的时候，神的话语鼓励我们，扶持我们，让我们心头有力量。弟兄姊妹，我们真的需要神的话。我们一个长期来否定自己、觉得自己没有价值的一个一一个姐妹，但却因着神的话，因着上帝的诗歌，让我们看到我们生命的价值，不是人定义的，不是自己的感觉。而是耶稣的爱来包围我们，弟兄姊妹，神的真理真的重要，求、就、主、是、让我们起来紧紧抓住真理。最后，如何得着美好的心？关键在哪里？关键在我们的祷告。我们刚才讲到了城墙的比喻，如果我们心是一个城市，没有城墙怎么办？我们思想尼西米，他听到故乡耶路撒冷的情况，是的，圣殿被重建起来。但是城墙没有建建造起来，这些岑巴拉多比亚亚门人哦，就随意进出来攻击破坏掳掠，所以整个城市非常的荒凉，几乎没有人敢住在里面。而这个情况当中，他带着使命回到耶路撒冷，他做什么呢？第一件事，他没有急急忙忙开会，急急忙忙哇，整个呃统筹分配哦，拨预算没有。他做一件事，他骑着牲口。他把整个耶路撒冷城墙完整的绕过一遍，有些地方已经破坏到连骑都没有办法骑过去，他就下来下了牲口，用步行的。当天晚上，他把整个城墙看了一遍之后，接下来他登高一呼：“我们起来重建吧！”他所有的蓝图在他头脑里头。五十二天把一个城墙建立起来，已经倒塌了一百四十年，从主前五百八十六到四百五十八，已经。一百多年被倒塌的城墙，在五十二天可以重新建造起来，而这是你心里荣耀的地方。弟兄姊妹，同样的，我们思想，我们常常看到我们生活当中的问题，我们情绪的状况，身旁的问题，而我们有没有仔细的去探探索，去看我们的心到底哪里有破口，哪里有问题，以至于撒旦可以随便丢一个谎言，随便丢一个自怜，随便丢一个仇恨。随便丢一个愤怒在我们里头，就炸了三天，哇，五脏六腑都在炸、哦。为什么会这样？因为我们的心的城墙要把它重新建造起来。怎么做？就是祷告。诗篇第十九篇十二到十三节，大卫的祷告：谁能知道自己的错事呢？愿你赦免我，也未信的罪。第十三节，求你拦阻我仆人不犯任意妄为罪，我便完全没犯大罪。用这边他祷告，求主赦免，求主拦阻。求神恩待到139十篇，大卫继续祷告：是谁能知道自己的错事呢？我看不到我生命当中的黑暗，我生命当中的罪恶。谁能知道自己错事呢？求你拦阻啊！求求你赦免我们，求你鉴察我，试炼我知道我心思，试炼我知道我意念，看看在我头有什么恶行没有引导我走永生的道路。这是诗人大卫的智慧，他在神面前祷告：上帝啊，我不知道我的真相，我的心到底哪里有破破洞？哪里有问题，我不知道。但是你知道，求你鉴查，求你更新我，求你怜悯我。这是大卫的祷告。他他发现，当他发现有大洞了，完蛋了！哇，我的心有一个大洞，叫做淫乱，叫做色情。他发现有大洞的时候，拿单说：“你就是那人，该死！”哇，他在神面前悔改，十篇五十一篇。他说：“求主为我造清洁的心，事我里头重新有正直的灵。”他祷告：“求主赐给他。”新的心，新的灵，弟兄姊妹了不起，求求掩面，不要看我的这涂我一切的罪孽。弟兄姊妹，通常我们有问题就赶快掩盖起来，哦，只要不要选举，应该是不会有事吧？哈、哦，掩盖起来就好了嘛，哈、哦，那论文就赶快过了就好了嘛，哈、哦。但是谁会把自己的问题就写下来，而且还千年传送呢？大卫这个问题，我没想到大卫常常很多人一想到啊，就是这个啊，他的问题哦，谁会把自己的问题暴露出来？大卫为我们做一个好的榜样，他没有逃避，他说这是我的问题，求主为我造清洁的心，是手里头有正直的灵。他向我们表达：是的，我曾经有一个大破洞，淫乱杀人，但是神怜悯，神把他补回来吧，求主赦免，求主怜悯。后来他成为神喜悦的人。不是神偏心，而是他真正的悔改，他真正经历到神给他的怜悯跟帮助。而我们很挂心我们身边的孩子还没有信主的家人吗？我们怎么做？十徒行传第五章让我们看到，耶稣要把悔改的心跟赦罪人赐给我们。我们向神要，求主把悔改的心赦罪人给我的孩子，给我的家庭，给我的弟兄姊妹。弟兄姊妹，这个信息很简单，我们没有办法改变我们的心，我们期待我们能。但是我们要说，没有一个人可以。一个伤痛的心，一个忧郁的心，一个被金钱抓住的心，一个我不要，我不管怎样，一个背逆的心，一个石头的心，一个贪婪的心，谁可以改变？但是我们相信耶稣能改变，阿门。我们所做的就是大量的让真理进到我们的心里头。我们就迫切迫切的祷告吧，在祷告中，神会做奇妙的恩典的工作。我就跟大家分享，就在这一两礼拜，我所看到的真实的事情，好奇妙。我们不断的祷告，我们期待能够关心游子。我们听到很多的孩子，十十五岁、十六岁，来到台湾，呃，从东南亚、从缅甸、从越南、从泰国、从印尼、从柬埔寨来到台湾，来读书、建教合作。而我们听到他们的需要，而我们去关心的时候，我们很期待成为他们的帮助。但是我们，我们怎么做？但是弟兄姊妹，你知道吗？农牧师带领我们开始进食祷告，我们不单祷告，我们进食接力祷告，进食接力祷告，才会有上个礼拜那个便当事件嘛？还记得吗？好、哦，接力祷告。当我们祷告的时候，上帝怎么做？超乎我们所求所想，很奇妙。在台中一个高中。我们去拜访，有一位长期关心的一位缅甸的牧师，长期关心这些学生，因为他在缅甸服侍，他就想到了我们教会，接下来就联系上，接下来就一起去拜访那个学校。后来是董事长当 a n u Do， 哦，整个学校私立学校的董事长来接待我们，哇，来来来来欢迎哦，非常的尊重啊，邱牧师哇，非常的尊重。我们这个礼拜在学校举办的聚会，上礼拜有五位，这个礼拜呃二十二十七个留名，呃更奇妙，那个董事长亲自预备的东西，预备了要给学生们的东西，亲自预备好来送，来送给我们关心我们，哇，董事长哦，在我们部队差不多就是呃将军成奇了哦，顶天了，这个竟然来。来到我们这个小小的活动来关心我们，送我们的东西，你说奇不奇妙？好奇妙！这是在台台中，我们在中立，好、哦，也是突然一个电话打来，也也不是我们能够联系，不认识。一通电话打来，我们愿不愿意去关心？中立到龙潭是有一段距离的，大概三十分钟的车程，是有一段距离的。但是我们的庄牧师，好，没有问题，去关怀。好、哦，我们今天的领会。我们的梦平还录制缅文的敬拜哦，见证讲的真好。我说哇，你怎么会这些专有名词？他来台湾才信主，啊，你怎么会这专有名词？啊，那就看那个诗歌怎么讲，我就怎么讲啊！啊，多聪明啊！啊，他就讲这个见证哇，鼓励这些异乡的游子哇，心就得着安慰。做缅甸料理，为什么你知道吗？他们要去建教合作，要去工工厂工作。就发现他们没有足够的训练，也许语言的限制等等，所以一些孩子就手受伤，哇，职业伤害，因为没有足够的训练。我们去想要要要怎么帮他们？结果你知道，在中立教会就有一位姐妹，她就在做职业教育、职业这个安全教育，她就在做这件事情，她的职业就是这个，她就把整套她的。教教材这个东西完全给我们，我们就带到学校去办讲座，七十几个孩子就来到我们当中来聆听这个呃职场的这样安全的讲座，多奇妙！后来我们就期待这个有没有机会更多的去关心，结果突然那个学校开了一个缺，一个老师缺，我们中立可以堂一位姐妹出去应征，请问有没有应征上啊？好，有才会跟大家讲嘛，好，有应征上，就这么奇妙哇！我们在教会。能够关心他们，我们在学校里面能够继续关心这些孩子，是吧？太奇妙，太奇妙！哇，我们在装进，我们去送便当，我们的弟兄每天开车去新店去送便当，哦，去送水果，去关心他们。感谢主，感谢主，神！当我们一起祷告的时候，神实在为我们开了奇妙的门。阿门，好奇妙！我关心大学生，大学生最最担心、最关心的就是考试，是不是？一个礼拜四，上礼拜四。早上，一位弟兄来晨祷，我关关起来说、哎：“怎么样？哎呀，糟糕糟糕！哇，要要考一科，很难很难！哇，这个这个这个非常多要背的东西，这个哇背不完呐、啊哦！这个很头痛，都大四了，我、哦、这个课很重很重，怎么办？好、哦，我们祷告，秋生给我们一点祷告吧。哦，怎么办呢？哦，祷告，好奇妙！隔天我遇到他，哎，怎么样？考的怎么样？他说：哇呀，奇妙了。”我提早二十分钟坐到教室，在准备嘛，哦，反正也读不太完，太多了，哇、哦，一大堆要背的，哇、哦，这个这怎么背啊？他提早二十分钟坐到教室，哎，老师也来了，就五六位先坐在这边。老师就突然说：“哎呀，同学啊，那个 PPT 最有一个图表吼、哦，你们不知道有没有看呢、哦？吼，那个可能看一下会比较好哦,哦。”啊。哇，有这种事啊！赶快看啊，哇，最后二十分钟、十几分钟，赶快看啊，赶快背啊，赶快背啊！哦，那接下来后来的同学陆陆,陆续续来就没有听到了啊、哦，老师也没有再讲啦，啊、哦。哇，就考卷一发下来，二十分就是那整个图表的挖空格，二十分，哇！啊，如果没有那个十分，他就完蛋了。哇哇，讲到这边都觉得好好奇妙，哇！所以我就告诉其他同学，同学们记得提早六十分钟到教室，应该就没有问题了。弟兄姊妹，神帮助我们，好奇妙奇妙。上礼拜天我关心一位弟兄，我知道他要去、呃、基隆地检署去出庭，莫名其妙接到一个传票，莫名其妙要去说明，哇，心里都忐忑不安，根本是无妄之灾。这个突然法院的一个通知，哇，就要去应讯，检察官应讯，哇，这个很。很大的压力怎么办啊？祷告啊，祷告，祷告，祷告。上礼拜天我碰到他，哎，怎么样？出庭怎么样？我说哇，我到那边忐忑不安。那个法官只问一个问题：哦，你们这个公司是不是独资的公司啊？是独立的独独资的公司？哦，是啊，哦、我们是独立的。好、哦，接下来就问那个原告，就是要控诉他们，要跟他们要钱的。接下来就。一大堆问题，哎，你说那个附件在哪里啊？你说那个问题啊？那什、个、么？从头到尾把那个那个银行委任的，就是银行的催债，银行的委任律师，从头到尾骂了一顿。好，下个月再来了。哇，这个这个姐妹去那边忐忑不安，后来啊，这样就就结束了，神就率领他们过关了。阿门，感谢主，感谢主。哦，我我听到这个是三个礼拜前一位爸爸告诉我，哇，他也是陪儿子出庭。账号被盗，涉及诈骗，哇！这时候怎么办？账号自己的账号被盗，然后去去诈诈骗集团，那怎么办？哇！就忐忑不安，拼命祷告，拼命祷告。结果一坐下来，那个承办的检察官就就跟他说：“年轻人啊，不要害怕，我知道你也是被骗的，没有关系，不要害怕。”哇！上帝有没有很奇妙为为为我们预备啊？用怎么样？很多事不在我们的掌握中，但是我们祷告，神就做奇妙的大事。阿门！神不但在外面做奇妙的大事，神也在我们的心里头做奇妙的大事。很多的时候，在人际当中，在夫妻关系当中，很多时候我们觉得我们是受害者，很奇怪哦。我婚姻中每个人好像都是受害者。好，我们觉得我们是受害者，对方实在太过分，太可恶啦。好，但很奇妙，当我们祷告祷告，上帝就让我们看到，不是我是受害者，而是。哦好，好，好，这个感谢神哦，神保护我们哦，我们就发现我们不是受害者，我们在祷告中发现哦，我们的国家告诉我们有地震，好，好，我们在祷告中发现原来是我是那个需要被改变的人，我是需要悔改的人。弟兄姊妹，神在祷告当中会改变我们的心，改变我们的心。我们做乔生的工作，我们真的爱他们。而上礼拜听到一个见证，好奇妙，一个从柬埔寨来的孩子来到我们当中，我们去送外套、去关心的时候，他一开始是比较不认识我们，比较这个提防的。但是他一次两次来到我们当中，第一次来主日的时候，韩师傅跟他讲五指福音法，告诉他耶稣爱他。而第二个礼拜他又来了，到奉献的时候。哎，师母就想要告诉他不要奉献。哎，看到他已经来不及了，已经奉献了。结束之后，就跟他讲说：“哦，这个基督徒才要奉献，你没有关系。”他说：“我回家自己祷告啦。我我相信耶稣了。我好喜欢来教会，这边好开心。我很喜欢听诗歌。哦，柬埔寨，我我我们没有话，没有没有办法翻译，我们只能讲英文。他能够接受的肯定也有限，但是很奇妙。”神用他自己的方法来得着这个年轻的孩子。阿门！上帝好奇妙。我知道很多的孩子，很多的父母最关心就是我们的孩子。当孩子在情绪遇到困境的时候，工作遇到困境的时候，我们能够做什么？弟兄姊妹们，很奇妙。当我们一起祷告的时候，我们看到一个、两个、三个，好多的孩子能够在忧郁当中勇敢迈出那一步。在觉得没有办法跨出家门的时候，我们不断的祷告中。他们可以有力量来到教会，他们有力量面对他们的生活，面对他们的挑战。感谢神，弟兄姊妹，我们真的看到我们能够做的非常的有限，但是我们却相信有一位神能够掌管我们的心。阿门！能够为我们除掉实心，赐给我们肉心，能够用他的道洁净我们。而我们能够做的就是不住不住的祷告，来仰望神。当我们承认我们不能，我们要经历到神能。为我们做奇妙的大事。我们透过信息分钟，把这个信息带回家。谢谢。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们思想，幸福的钥匙在于我们拥有一颗美好的心。我们的心是一个重要的过滤器，滤掉杂质，留下美好。而什么是最好的滤芯？是真理，成为我们的滤芯。祷告使我们明白我们心的真相，并且支取上帝给我们新的心、新的灵。而具体来看，美好的心要除掉一切被你的心讥诮的心，让我们领受能够聆听神话语的恩典、智慧；除掉一切的实心，就是刚硬的心，让我们领受柔软顺服的心，并且除掉一切的贪心。让我们得着感恩知足，活在上帝给我们的美丽喜乐中。我们来祷告，耶稣，我们在美您，在耶稣里，你把美好的生命赐给我们，把美丽的心赐给我们，让我们聆听明白真道，柔软明白主爱，感恩知足喜乐。祷告，奉耶稣的名，我们来唱诗歌。愿主恩待我们，我们相信与神同行，我们眼中所看尽是美好。与神同行，我们的心不再烦躁。我们要因神欢喜歌唱，赞美颂扬。我们用信心来唱这首诗歌。我要跟着浮云漂流欣赏。挂虑担忧交给耶稣，把我们的心交给耶稣，把我们的孩子的心交给耶稣。求主除掉实心、逆心、贪心，求神给我们一颗新的心，领受上帝的祝福平安的祷告，请。来祷告，主耶稣，我们赞美您。在耶稣里，我们是新造的人。神要为我们除掉石心，赐给我们肉心。欧主啊，让我们够谦卑，欧主啊，能够明白神的道，够柔软，明白神的爱。愿让我们感恩知足，常常喜乐，把一切的挂虑交给耶稣，因着与神同行，我们眼中所看都是美好，都是祝福，都是喜乐。求主把这份大恩典、生命改变的大祝福，领到每一位弟兄姊妹、每个家庭。谢谢主，听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。请坐，先祝福大家。